1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend. Je suis ravi de vous retrouver jusqu'à minuit pour analyser l'actualité et ce soir, on va évidemment parler du mouvement de colère des agriculteurs est-on à un point de bascule de ce mouvement Ce soir, la FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à bloquer Paris dès lundi, 24 heures après les annonces de Gabriel Attal. La colère n'est pas retombée. Alors oui, des points de blocage ont été levés, mais le mouvement ne s'arrête pas. Loin de là, demain, le Premier ministre sera dans l'Indre-et-Loire, dans une exploitation agricole. Le déplacement de la dernière chance pour tenter d'apaiser les esprits. On en parle ce soir avec mes invités autour de la table, Raphaël Steinville, bonsoir Raphaël, bonsoir. journaliste au JDD, à vos côtés Lucas Jakubowicz, bonsoir. bonsoir, journaliste. En face de vous, Joseph Touvenel, bonsoir, directeur de la rédaction de Capital Social, bonsoir, et Elliot Maman, chroniqueur politique, bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous serons rejoints par un agriculteur de l'Oise, parce qu'il va être beaucoup question de ce sujet. Ce soir, la FNSEA a donc publié un communiqué, la FNSEA du Grand Bassin Parisien avec les jeunes agriculteurs. Agriculteurs. Un communiqué qui a été intitulé « siège de la capitale ». Ils veulent bloquer les axes lourds menant à Paris pour une durée indéterminée. Le mouvement donc se durcit pour une partie des agriculteurs. Est-ce que, Raphaël Steinville, vous voyez là un point de bascule du mouvement On est 24 heures après les annonces de Gabriel Attal et la colère ne retombe pas. On a eu des, des blocages qui ont été levés dans le sud-ouest et là on a des annonces de, de mouvement pour lundi. Oui, ceux qui s'étaient empressés de, de, de voir dans les premiers signaux euh,
3: euh, qui ont fait suite à la conférence, enfin, aux, aux annonces de Gabriel Attal, euh, que le gouvernement avait su répondre aux, aux attentes. Euh, immense d'ailleurs des agriculteurs se sont malheureusement trompés parce que la, la colère elle est, elle est profonde parce que c'est pas seulement quelques réponses très circonstancielles notamment la, la, la fin de l'augmentation de, de la sur le sur le sur le GNR qui vont suffire à éteindre ce malaise du monde agricole parce que un certain nombre de réponses ne sont pas apportées aujourd'hui il y a eu des réponses d'urgence mais le malaise il est beaucoup beaucoup plus profond et on le voit dans dans cette dans cette cet appel au siège de Paris à partir de lundi je crois que d'autres syndicats devraient rejoindre cet appel, peut-être un peu plus tard, à partir de mardi, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est compliqué. Ils ont des exploitations, des animaux dont il faut pouvoir s'occuper. Mais en tout cas, on voit que le soufflet n'est pas retombé, contrairement à ce qu'on a pu entendre.
2: On sera d'ailleurs dans quelques instants en direct avec un agriculteur de la coordination rurale, un autre syndicat qui appelle à bloquer Rungis. Et on sera en direct avec lui dans, dans quelques instants. D'abord un, un rapide tour de table, euh, Lucas Jakubowicz. Est-ce que vous aussi vous voyez un point de bascule On a cru un moment après les annonces de Gabriel Attal hier que le mouvement allait laissé C'était un peu les premiers indicateurs que nous avions. Et là, on a ce communiqué du plus gros syndicat agricole en France, 212 000 adhérents, la FNSA, on le rappelle, et qui appelle à bloquer
4: Paris lundi. Oui, c'est un point de bascule d'une certaine manière, si vous voulez. C'est un mouvement social qui, je pense, est appelé à durer sur le moyen terme. Même des annonces ne serviront pas à calmer la grogne. Après, ce qui est très stratégique, quand on s'engage dans un mouvement social à long terme, c'est d'avoir le soutien de l'opinion publique. Ils l'ont. Ils l'ont, très largement. Il y a un sondage d'Oxay qui est paru hier, je crois, qui montre que 90% des Français soutiennent le mouvement. Pourquoi ils le soutiennent Parce que la majorité des Français est d'origine paysanne, s'identifier aux agriculteurs, les soutient. Et surtout, pour l'instant, il n'y a pas d'impact concret sur nos vies de soutenir le mouvement. Mais si des routes sont bloquées, on peut avoir des problèmes d'approvisionnement, on peut avoir des problèmes de hausse des prix. Et peut-être à moyen terme, petit à petit, la majorité silencieuse qui peut se détourner des agriculteurs. Et je pense que c'est une variable qu'ils doivent prendre en considération, oui.
2: Et Maman, est-ce qu'on est à un point de bascule Est-ce que le mouvement change de nature avec cet appel à bloquer Paris euh,
5: Je ne sais pas le si change fondamentalement de nature. Moi, ce qui me frappe depuis le début de ces mobilisations, euh, c'est qu'on euh, voit à quel point la population agricole est habituée de faire face à des situations imprévues, puisqu'ils ont fait preuve d'une discipline euh, sans euh, commune mesure depuis le début de, de cette contestation. Euh, ils parviennent à s'organiser de manière euh, étonnamment décentralisée et en même temps structurée, euh, malgré une inexpérience politique et médiatique totale et euh, j'ai été surpris d'ailleurs de voir que euh, parmi la plupart des agriculteurs qui ont pu euh, s'exprimer dans les médias, voire même sur les plateaux de télévision, ils étaient tout à fait euh, à l'aise, c'est-à-dire qu'il y a véritablement je pense dans ce corps professionnel, plus que dans tout autre secteur, une, une habitude de faire face à des situations totalement imprévues de se renouveler euh, de, de, de devoir échapper euh, finalement à certaines structures, alors même que par ailleurs on leur impose une administration surplombante euh, qui précisément euh, attend deux, une, une vie absolument régulée à tout moment, à tous égards. Et on voit évidemment que le, la vie dans ce contexte-là, dans le milieu agricole, ne peut pas être régulée euh, par une administration euh, surcentralisatrice.
2: Joseph Tournel, vous qui avez une, une longue expérience dans les syndicats, comment vous analysez la stratégie de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, de la coordination rurale Il n'y a pas d'appel commun à manifester, il y a des objectifs différents, mais il y a un but qui, une coalition qui se dessine puisqu'ils se dirigent tous vers la capitale.
6: Le fait que le FNSEA appelle à un blocage de la région parisienne, euh, ça montre qu'il y a un très très gros problème. Parce que la FNSEA, euh, c'est le plus gros, mais traditionnellement, il est toujours à peu près proche des pouvoirs. est de, dans le dialogue constructif, c'est souvent l'image qu'il a. C'est pas vraiment ce que j'ai dit. <rire> j'ai dit proche des pouvoirs, ça ne veut pas être forcément dans le dialogue constructif. Ça va être dans le dialogue constructif pour certains, pas, pas pour tous. La FNSEA représente de, notamment de très grosses exploitations. Alors il faut les représenter, hein. je n'ai rien contre euh, ceux qui font du blé euh, dans l'abri. Euh, mais ce n'est pas la petite exploitation euh, du fin fond de l'Aveyron. Euh, et le fait que là, ils réagissent de cette façon-là, ça montre que véritablement sur le terrain, euh, il y a une colère très très forte, dont le gouvernement a peur. Et euh, Gabriel Attal, sympathique, il est doué, euh, c'est un beau parleur, mais les paysans sont des gens du concret. Et donc, le coup des belles paroles, ça n'a pas marché. Euh, il faut savoir se parler. Ensemble, nous allons produire. Oui, d'accord. Les agriculteurs, eux, ils n'ont pas besoin qu'on leur parle. Ils ont besoin d'actes. Et on voit très bien que euh, bah, la parole gouvernementale, elle est un peu décrédibilisée. D'autant plus que quand il termine une partie de son discours en disant mettre l'agriculture au-dessus de tout, au-dessus de tout le reste, les agriculteurs qui, comme les Français, ont un peu de mémoire, se rappellent que le même... Trois semaines avant, disait l'éducation nationale, oui. au-dessus de tout. Mais Vous avez raison de poser cette question, parce qu'au-dessus de tout, euh, est-ce que ça, ça veut dire
3: au-dessus de, de la transition euh, écologique Ça, c'est une vraie question et qui est souvent euh, malheureusement contradictoire avec les les enjeux qui se posent aujourd'hui à l'agriculture.
2: Notamment avec les élus de, de, de Renew au Parlement européen qui euh, voilà, votent des dispositifs qui ne sont pas forcément en adéquation avec les annonces de Gabriel Attal. On va revenir longuement sur les annonces du Premier ministre, mais je vous l'avais promis, nous sommes en direct avec Vincent Rigaud qui est agriculteur originaire du Lot-et-Garonne, membre de la coordination rurale. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. On a vu donc cet appel des agriculteurs du Lot-et-Garonne à bloquer Rungis à partir de la semaine prochaine. Expliquez-nous quel est l'objectif que vous affichez.
7: Ben, disons que l'objectif c'est de partir à tous à Paris. Dès lundi matin, 150 tracteurs euh, seront en route euh, pour la capitale. Et on bloquera donc le, pour nous le, le site de Rungis. C'est l'approvisionnement des de parisiennes. Et, et montrer certainement à nos politiques hors-sol de, de Paris ce qu'est l'agriculture, et que sans, sans, sans approvisionnement, pendant quelques jours, eh peut-être qu'ils s'affaire rôle de l'importance de l'agriculture pour un pays.
2: Et en quoi Paris est, est symbolique Vous avez parlé du marché de Rungis, on, on le redit, c'est le premier marché de gros produits frais européens, c'est 18 millions de consommateurs, 2,82 millions de tonnes de produits alimentaires chaque année sur le site, c'est donc un énorme marché, est-ce qu'il y a aussi un aspect symbolique à viser désormais la capitale après avoir mené des
7: actions plus localisées oui, bien sûr. On avait à faire ce qu'on avait à faire chez nous. On ne peut pas faire plus. Maintenant, on monte d'un cran, Tout à Paris. Ce qui est bien, c'est que tout, tous les syndicats, pour une fois, ont du se voix sur la capitale et on espère faire bloc et se faire entendre pour de bon ce ci Et on est prêt à tenir le temps qu'il faudra.
2: En quoi les annonces de Gabriel Attal ne vous ont pas convaincu On a compris dans la bouche du Premier ministre qu'il y avait une première série de mesures, des mesures d'urgence et ça n'a donc pas suffi à calmer la colère des agriculteurs que vous représentez ce soir
7: Écoutez, en tant que Premier ministre, euh, hier, on s'attendait à un grand jour pour l'agriculture. Et au final, on se retrouve avec des, des mesurettes. Finalement, on, nous, on attend du cash, c'est pour le revenu. On a eu quelques mesures, oui, qui vont dans le bon sens. Mais c'est surtout euh, des mesures euh, administratives, on va dire. Mais aucune mesure qui protège nos revenus. Pourquoi, pourquoi ne pas prendre des mesures euh, sur les produits phytosanitaires, euh, contre, avec nos voisins européens qui utilisent des produits que nous, on n'a même pas droit. Donc ça, il faut déjà une harmonisation là-dessus. Si, si, si on veut pouvoir se battre, il faut se battre à un métal.
1: Donc
2: vous appelez par exemple le Premier ministre à faire des annonces, si je vous comprends bien, sur euh, les traités de libre-échange qui euh, font une sorte de, de concurrence déloyale pour les agriculteurs en France parce qu'on importe euh, dans notre pays des produits qu'on ne peut pas... Euh, produire nous-mêmes avec des normes différentes C'est le genre d'annonce qui serait de nature à, à vous dissuader de, de mener cette action
7: Clairement, il faudra aller dans, dans ce sens-là, ça ne sera pas d'un seul ce coup, c'est sûr, mais il faudra aller dans ce sens-là. Comment voulez-vous lutter avec des pays euh, frontaliers qui n'ont pas les mêmes molécules que nous, qui n'ont pas les mêmes charges que nous euh, C'est impossible, donc maintenant, soit on joue arme égale, soit, soit on crèvera, c'est tout simplement ça. Alors des membres
2: de votre syndicat ont été reçus à Matignon la semaine dernière. Est-ce que le contact est toujours établi entre les services du Premier ministre et votre syndicat, peut-être pour tenter d'apaiser les choses et de vous dissuader de, de venir bloquer Rungis
7: Aujourd'hui, on, on peut multiplier les rendez-vous avec les ministres. Euh, il y en a eu depuis des années, depuis des mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, quand ça n'avance pas. Quel qu'un ce qui se fasse euh, d'ici lundi, ça ne nous empêchera pas de partir. Euh, ça, on est, on est déterminé. Euh, lundi, nous, euh, vous nous verrez sur les routes... Euh, en direction de la capitale.
2: Dernière question, concrètement, combien êtes-vous et sous quelle forme va, va se dérouler cette mobilisation Vous allez partir avec vos, vos tracteurs depuis le Lot-et-Garonne
7: jusqu'à Rangis à partir de lundi, c'est ça bon, On partira du Lot-et-Garonne en tracteur par la route et on compte sur 150 euh, tracteurs rien que du Lot-et-Garonne.
2: Eh bien, merci Vincent Rigaud, merci d'avoir répondu à nos merci questions à en direct dans Soir Info euh, week-end et on suivra euh, bien évidemment euh, la mobilisation des agriculteurs du Lot-et-Garonne mais pas seulement euh, parce que donc on le répète il y a des appels à bloquer Paris à partir de lundi. Nous avons été rejoints en plateau par Clément Vandepute, bonsoir. bonsoir, vous êtes agriculteur dans l'Oise, oui. on parlait donc de cet appel à bloquer Paris déposé ce soir par la FNSEA, par les jeunes agriculteurs, notamment ceux qui représentent le bassin parisien. Première question, est-ce que vous serez de ceux qui allaient bloquer la capitale à partir de lundi
8: Oui, je pense que je vais accompagner, surtout que j'habite pas très loin. Je viens de Beauvais, donc on est juste à côté, on est aux portes de Paris.
2: Pour quelles raisons c'est important de bloquer la capitale Il y a un côté symbolique, les actions jusque-là étaient très localisées, très locales, des autoroutes ont été bloquées, on l'a vu beaucoup dans le sud-ouest par exemple, mais aussi dans l'Oise où vous êtes. Tout à fait. Maintenant Paris, il y a là un aspect symbolique
8: oui, l'aspect symbolique, de toute façon, on sait que le pouvoir décisionnel, c'est centré, centré sur Paris. Donc, euh, la symbolique et qu'on veut que, que, que nous venions sur Paris euh, montrer un peu notre mécontentement.
2: Alors, on parle donc d'un du, éventuel blocage de Paris à partir de lundi 14h pour une durée indéterminée. On a posé la question à Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID. C'est très compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir s'il y a 500 tracteurs aux portes de Paris, aux portes de Rungis. Écoutez son expertise sur la question, il répondait au micro de Florent Ferraud. Les services d'ordre par, le, par, par, par le monde agricole sont, sont plutôt pas mal faits. Donc
9: euh, les choses, euh, il va y avoir une coordination qui va se faire. On va discuter, ça va discuter sur, la, sur, le, sur le, le, la, la, les modalités de, de faire, de faire sur, la, sur le parcours, etc. Et d'une manière générale, euh, en général, ce qu'on essaye de faire quand on a des engins de, de cette nature-là et des engins gros, importants, imposants, c'est de les accompagner,
2: de les engager, de les accompagner. Raphaël Steinville, lorsqu'on échange avec les services de renseignement ou en tout cas avec les autorités plus généralement, souvent ce qu'on entend c'est que les manifestations d'agriculteurs, c'est un peu ce qui est le plus redouté par les autorités parce que c'est très compliqué d'intervenir. D'une part, ils ont le soutien massif de l'opinion et puis techniquement, on l'a entendu avec Jean-Michel Fauvert, que ce n'est pas simple de d'éloger des tracteurs qui sont stationnés sur des routes autour de Paris.
3: Oui, on peut comprendre les craintes de, des, des services de l'ordre. Euh, mais vous l'avez dit euh, très justement, euh, ce mouvement bénéficie d'un du, immense soutien populaire. Euh, les, les Français, aujourd'hui, euh, ne comprendraient pas que le gouvernement euh, envoie euh, les CRS, euh, les gendarmes, euh, taper sur ces paysans c'est une question pour eux de survie c'était dit à plusieurs reprises par des agriculteurs dans, sur les différents points de blocage ce qu'ils réclament c'est de la dignité, ils réclament de pouvoir vivre dignement de leur travail euh, c'est pas la peine de rappeler les 70-80 heures qu'ils font par semaine pour des salaires de misère mais c'est ça qui est en jeu, Et effectivement les réponses qui sont aujourd'hui euh, euh, proposées pour, pour atténuer cette, cette colère, ce malaise elles ne sont pas du tout à, le, à la hauteur des enjeux parce qu'en fait c'est une question de philosophie, il faut revoir les choses de, de, du, du sol au plafond.
2: On a beaucoup fait la comparaison, et avec le mouvement des gilets jaunes. Euh, là aussi, il y avait eu des blocages. Pourtant, le soutien de l'opinion a été constant au départ et ça s'est un peu gâté lorsque l'extrême gauche est venue dans les cortèges et qu'il a commencé à avoir, eu de la, à avoir de la casse. Là, on a entendu dans la voix de certains agriculteurs qui ne voulaient pas que la CGT les rejoigne et dont ils ont, ils ont donc le soutien... Euh, ou presque de l'opinion, et donc on imagine que si Paris demain est bloqué, c'est plutôt vers le gouvernement que les Français vont se tourner pour qu'ils apportent des réponses assez rapidement aux agriculteurs.
5: Oui absolument, euh, d'ailleurs c'est une constante depuis le début des mobilisations, les agriculteurs ont pour l'essentiel refusé d'être renvoyés soit en effet euh, aux éternels euh, mécontents de la CGT, soit euh, aux Gilets jaunes euh, dont euh, la, la violence euh, qui a parfois euh, pu être observée euh, à partir du moment où ils ont été infiltrés par d'autres forces a été condamné par une majorité de Français. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, je ne suis pas sûr que le gouvernement ait tout à fait saisi la différence entre le modèle contestataire des agriculteurs actuellement et celui des Gilets jaunes. Par exemple, en parlant de la loi EGalim hier, Gabriel Attal a annoncé que les industriels, les gros géants de la distribution qui ne la respectaient pas seraient sanctionnés. Je n'ai pas l'impression de ce que j'ai entendu qu'il est véritablement un sentiment un peu justicialiste comme on a pu le voir chez les Gilets jaunes actuellement chez les agriculteurs. Ils ne veulent pas tant des sanctions que des actions à l'égard euh, des géants de la distribution et notamment simplement l'application en bonne et due forme, de la loi EGalim, euh, telle qu'elle qu a été votée euh, et, euh, je crois, euh, confirmée par un décret d'application il y a cinq ans. Donc euh, les, les choses tardent tout de même, puisqu'on nous dit qu'à l'heure actuelle, ils ne sont toujours pas inclus dans les négociations. Vous me confirmerez si euh, c'est vrai ou pas, mais dans les négociations pour fixer les prix à la consommation. Il y a juste une chose, on parle de blocage de Paris. C'est quand même intéressant parce que bloquer Paris, ça n'a pas la même signification que bloquer d'autres secteurs français. Euh, on a toujours une solution d'entrée à Paris parce qu'il y a plusieurs voies de communication. Euh, je ne pense pas que les agriculteurs aient prévu de bloquer l'intégralité des bouches de métro, l'intégralité des strains de banlieue qui arrivent à Paris ou même qui arrivent d'autres régions. Euh, tandis que dans d'autres villages, dans d'autres régions françaises qui sont moins bien desservies à cet égard-là, euh, en effet, un blocage peut totalement paralyser une économie euh, des individus, etc. Paris, ce ne sera jamais totalement le cas. Donc il y a là aussi une asymétrie quand même qui est mise en exergue.
2: On est donc à quelques heures d'un éventuel blocage de Paris. Je vous parlais des autorités, comment elles appréhendent les choses. Écoutez, là encore Jean-Michel Fauvergue, qui pour le coup connaît bien ce domaine, qui nous donne des explications.
9: C'est une, une manifestation qui est, euh, qui est préoccupante. Alors elle n'est pas inquiétante dans le fait, par la violence. Par contre, elle est Très, très préoccupante et elle est prise au sérieux parce qu'elle est capable de bloquer, bloquer beaucoup de choses, bloquer Paris, bloquer Rungis, et surtout bloquer les flux de circulation, créant des bouchons phénoménaux et empêchant la vie active et la vie économique aussi de l'ensemble, plus que de Paris d'ailleurs, de l'ensemble de l'île de France. Et ça, ça a un impact immédiat et ça nécessite d'aller rapidement au bout du, du, du mouvement, et donc c'est un, ne pas le dire comme ça, mais c'est un point de pression très, très fort pour les agriculteurs là-dessus.
2: Un point de pression très fort, nous dit Jean-Michel Fauvergue, Joseph et Touvenel. On, on imagine que du côté de Beauvau, par exemple, on est en train de, de réfléchir euh, et précisément à comment répondre à cette
6: euh, éventualité d'un blocage. Il a raison, parce que d'ailleurs les images nous le montrent, euh, les agriculteurs sont des travailleurs, sont des gens solides, et ils ont des engins. Et donc déplacer des personnes, c'est une chose, déplacer des engins quand ça bloque, c'en est une autre. Avec des engins, je peux bloquer, je peux déplacer des choses, et on le voit d'ailleurs, ils l'ont fait, hein, quand ils amènent des murs de bottes de paille, euh, et donc il y a une capacité euh, de blocage. Euh, en même temps, le gouvernement craint, comme ils ont craint pour les Gilets jaunes, au moment des Gilets jaunes, ils ont eu très très peur. Hein. Rappelez-vous, le président de la République courageusement avait amené un hélicoptère à côté de l'Elysée. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont eu très peur. Là, ils ont peur parce que le monde paysan, quand il bouge, ça peut aller très loin. On a en mémoire ce qui s'était passé dans le sud-ouest en 1907, où le gouvernement avait failli euh, sauter, où ça s'était terminé avec des morts, des fusillades. Ça, ça reste, ça reste quand même dans les mémoires. Et puis, euh, Gabriel Attal, moi, je trouve, est allé dans les, dans les paroles. C'est comme ça que les agriculteurs l'ont ressenti. Mais c'est très difficile d'aller dans les actes pour des gens qui n'osent pas condamner l'Europe telles qu'ils l'ont construite, c'est pas l'Europe en soi, mais l'Europe de Bruxelles, ce sont quand même les mêmes qui nous ont enfermés, alors qu'il y a eu un référendum en disant « nous ne voulons pas de cette Europe-là ». Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de l'Europe, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de l'Europe bruxelloise, telle qu'elle était construite. Ce sont les mêmes qui n'ont pas respecté le vote populaire, qui aujourd'hui sont coincés, parce que qui avait raison ben Le vote populaire qui disait « mais non, gardons à la nation la possibilité d'intervenir, et notamment en matière agricole, nous n'acceptons pas ce libre-échange complètement effréné. Ben oui, le peuple français avait raison, ses élites avaient tort, et aujourd'hui, ces élites sont coincées, et n'osent même pas dire, mais on est coincé par Bruxelles, parce que ben, la majorité des textes qui tombent sur les agriculteurs viennent de Bruxelles aujourd'hui. Clément,
2: on est un peu dans trop peu trop tard sur les annonces de Gabriel Attal. On l'a beaucoup dit, mais les panneaux retournés dans les villes, ça date du mois d'octobre. La crise n'est pas née il y a huit jours. D'ailleurs, le malaise dans la profession d'agriculteur... Et lui aussi, très ancien. Est-ce que vous, vous avez réagi ça aussi comme ça en trop peu trop tard pour euh, les, les annonces de Gabriel Attal bah,
8: C'est vrai que le monde agricole va mal depuis un certain moment. Après euh, les annonces de vendredi, euh, moi, personnellement, j'ai pris ça comme un manque de respect. Okay. Euh, simplement, si je m'explique, euh, vous avez des gens qui manifestent depuis jeudi, voire mercredi dernier, qui revendiquent plusieurs choses dans notre profession. Euh, ils ont passé leur journée et leur nuit sous des, sur les routes, sous les ponts, etc., euh, Monsieur Attal a reçu, euh, a reçu les différents syndicats euh, lundi, mardi, et les mesures qu'il a annoncées, pour moi, c'est des mesures qu'il aurait pu déjà annoncer mercredi. Quoi. Enfin, il a quand même assez de personnes qui travaillent autour de lui pour prendre ce genre de, de mesures et puis les annoncer tout de suite. Au lieu d'attendre vendredi, donc encore les gens donc, ont dû manifester encore jusque vendredi, passer leur temps dehors, enfin, il fait pas non plus, on n'est pas en été, hein, il ne fait pas 20 degrés, donc euh, c'est dur, les gens se fatiguent. Et pour annoncer quoi euh, Trois pauvres mesures euh, qui nous disent, euh, bah, on, le... enfin, on annule la détaxation du GNR parce qu'on c'était déjà acquis, là on revient dessus, et puis après on nous dit, bon, bah, on va vous donner un peu d'argent pour l'agriculture les... bio, un peu d'argent euh, euh, pour les MAE, etc. Et puis, et puis c'est tout. Quoi. Donc on n'a pas de mesure de fond, on ne parle pas de normes, on ne parle pas de surtransposition française, on ne parle pas de tout ça. Quoi.
2: Dans quel état d'esprit sont vos collègues là, avec lesquels vous avez pu échanger depuis hier, justement, depuis ces annonces Tous partagent plus ou moins le, le même constat que le... Oui,
8: bien sûr, tous
2: partagent. Tout le monde est un peu déçu, un peu déçu des annonces Il y avait même. beaucoup d'attentes avec les annonces. De... Oui, il y avait Il y avait, des... avait des... même un côté événementialis... événementialisé ben, fait, avec ce, cette date de vendredi, ce déplacement.
8: Il y a eu la date de vendredi, M. Attal se déplace dans, la, dans, dans, dans une exploitation agricole, il vient sur un point de blocage. C'est vrai que le, le, le contexte, c'était bien fait, c'était bien présenté, mais... Et au final, j'ai trouvé le discours un peu vide. Alors, il y a eu des belles paroles. Il, a, il, a, il s'est très bien exprimé. Bon, puis il a été très bien reçu, je pense. Et, mais pour moi, son discours était un peu vide. Un peu vide.
2: Justement, on va écouter ce sujet où on a compilé pour vous les réactions des différents agriculteurs qui manifestent depuis plusieurs jours aux annonces de Gabriel Attal. C'est assez mitigé. Et on comprend que certains partagent aussi votre constat. C'est un sujet d'Adrien
4: Spiteri. Bravo Debout, aux côtés de Gabriel Attal, Jérôme Bail annonce le lever du blocage sur l'autoroute A64. Cette figure de la mobilisation des agriculteurs se dit satisfait des annonces faites par le Premier ministre.
7: Il a répondu positivement à nos trois revendications. On l'a vu, il fait une annonce forte en réduisant les délais d'instruction, en réduisant les complications sur les recours et surtout en augmentant le budget de développement de lacs, d'écurage de, de fossés.
4: Autre décision appréciée, l'annulation de la hausse du gasoil non routier. D'autres professionnels du secteur ne sont pas totalement convaincus, à commencer par le président de la FNSEA. Il y a beaucoup de revendications à le
2: Premier ministre n'a pas répondu. Il y a le sujet des importations, il a parlé du Mercosur, on aimerait en savoir plus aussi sur l'Ukraine. Il y a les sujets de la surtransposition, sur le plan environnemental de la surtransposition, il n'a pas abordé les choses, il y a la question de l'élevage, cette fameuse
4: mesure fiscale et sociale qui était attendue, sur laquelle il n'a rien dit. Le syndicat a décidé de poursuivre la mobilisation en appelant à ne pas utiliser
2: la violence. Il y a donc l'exercice de communication de Gabriel Attal. On a vu la scénographie qui a été réfléchie par les services de Matignon. Des annonces, mais encore des blocages. Lucas Jakubowicz, est-ce que c'était seulement de la com' hier de Gabriel Attal en Haute-Garonne
4: Non, pas vraiment. En fait, il faut être honnête et il faut, il faut vraiment jouer carte sur table et dire les choses honnêtement. En vrai, sur les problématiques agricoles, la France n'a quasiment aucune souveraineté. On parlait du Mercosur, tout ça, ça se fait au niveau de l'Europe. On parle des quotas, par exemple, de pêche, on parle des prix. Tout ça se fait au niveau de l'Europe. Donc concrètement, un gouvernement national ne peut pas faire des mesures de fond comme ça en deux semaines sans en référer à Bruxelles. Le seul moyen d'avoir une réforme de fond, c'est de le faire au niveau international. Et là-dessus, il y a peut-être quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que dans tous les pieds de l'Union européenne, il y a un mouvement de colère des agriculteurs qui dénoncent tous ces traités, qui dénoncent toute cette mondialisation. Et les partis au pouvoir, qui souvent sont des partis qu'on peut considérer comme mondialistes, notamment à droite, sont peut-être en train de changer progressivement de mode de pensée. Et peut-être que les prochaines élections européennes de juin permettront voilà, de peut-être revoir de fond en comble ces, mes, ces traités de libre-échange. Mais encore une fois, ça prendra du temps. Ce n'est pas ce qu'on a entendu dans la bouche du vice-président de la Commission
2: européenne, de mémoire, qui disait Mais... qu'il voulait faire signer le Mercosur avant juin, justement. Avant oui, la ça, ça. c'est en cours
9: de,
3: de ratification. Mmh. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, c'est que euh, la France a encore des leviers d'action, à commencer notamment par l'abandon de la, la surtranscription des normes européennes, euh, ça, Gabriel Attal aurait pu s'en saisir. Il ne l'a pas fait. Il, parmi les, 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 les différents leviers qu'il avait, euh, qu avait sous la main, euh, celui qui était peut-être le plus symbolique et qui aurait certainement contenté un certain nombre d'agriculteurs, il a renoncé à, à, à s'en saisir. Euh, donc il y a, il y a, je pense qu'il y, y a un certain nombre de, de, de choses qui, qui, qui auraient pu être faites. Et quant, à, à, quant au traité de libre-échange, la difficulté, c'est que le gouvernement aussi... Euh, à Paris ne dit pas la même chose qu'à Bruxelles. Mmh. Donc, euh, il va falloir que, le, notamment, Renaissance, Renew, euh,
4: adoptent une seule ligne. Et on voit qu'en fait, ils pratiquent, euh, à Paris et à Bruxelles, deux politiques et deux discours très différents. Ce qui du reste, entre parenthèses, est aussi le cas de l'Allemagne. En Allemagne, vous avez le gouvernement national, donc la CDU, qui promet plus de protectionnisme. Parce qu'ils ont peur de la colère des agriculteurs, de la montée en puissance de l'AFD. Mais en même temps, vous avez aussi les députés CDU, à Bruxelles, qui demandent le traité Mercosur, parce que ça permettrait aussi de relancer l'industrie automobile allemande. Donc c'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a des doubles langages entre les pouvoirs nationaux et les pouvoirs. Clément, vous pouvoirs qui êtes de l'Oise, on parlait de la surtransposition des oui.
2: normes. Euh, Arrêtez-moi si je me trompe, mais par exemple, en Belgique, les normes ne sont pas les mêmes qu'en France. Il y a donc parfois des agriculteurs qui vont, des agriculteurs français, qui vont travailler en Belgique parce que c'est plus simple.
8: Euh, des agriculteurs français qui ont travaillé en Belgique pas sûr parce que la terre elle est quand même rattachée au pays donc vous, vous ne enfin, pouvez pas déplacer votre exploitation mais, mais c'est vrai que par exemple si on regarde sur les betteraves et on a beaucoup parlé des néocotinoïdes euh, bah, dans les autres pays européens ils ont le droit de l'appliquer, chez nous on a dit la France, bah non encore une fois plus blanc que blanc on fait pas, donc on est en train de tuer aussi la, aussi la filière de la betterave où aujourd'hui on arrive dans des impasses techniques et peut-être que demain on n'arrivera plus à en faire chez nous
2: on va continuer évidemment à aborder ce, ce sujet de l'agriculture. D'abord, c'est l'heure de faire un point complet sur l'actualité avec vous. Elisa Lukaski, bonsoir.
0: Bonsoir. La mobilisation du monde agricole, eh bien, elle continue et ce malgré les annonces de Gabriel Attal hier. Si des barrages se lèvent, les agriculteurs sont loin d'être tous satisfaits des annonces du gouvernement. Le mouvement reste diffus avec des situations qui varient localement. En Bretagne et particulièrement dans le Morbihan, la mobilisation continue comme nous l'explique notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau.
3: Sur la Nationale 165 dans le Morbihan, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont souhaité continuer le mouvement et l'occupation de cette route. Malgré les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, ils se disent déçus par ces annonces. Je vous propose d'écouter l'un des agriculteurs présents sur ce barrage.
6: pas eu tout ce qu'on qu voulait. Dans la partie du sud de la France, oui. Mais ici, les éleveurs bretons, on n'a pas eu les réponses à toutes les demandes qu'on avait. Il euh, y a juste une partie sur le GNR mais qui était franchement assez floue et c'est jusqu'à juillet avec l'indexation en bas de page. Mais après pour le reste, euh, tout ce qui est la partie phyto et, euh, et les jachères, on attend toujours, on n'a pas vraiment de réponse clé.
9: Ce mouvement non syndiqué rassemble de nombreux agriculteurs bretons
3: qui se relaient jour et nuit pour maintenir la pression. Ils certifient vouloir bloquer la route au moins jusqu'à mardi prochain.
0: Et dans ce contexte de grogne hein, du monde agricole, ce sondage euh, CSA pour ces News européens et le JDD, euh, c'est aux agriculteurs que les Français font le plus confiance pour défendre la nature et l'environnement. Près d'un Français interrogé sur deux a répondu cela devant euh, la catégorie des écologistes, les agriculteurs qui sont plébiscités par les Français. Et ce, peu importe hein, l'endroit où ils vivent, qu'ils vivent dans une commune rurale ou en agglomération euh, parisienne. L'heure était au recueillement. Aujourd'hui, en Ariège, environ 4000 personnes ont participé à la marche blanche de soutien à la famille d'Alexandra, cette éleveuse d'une trentaine d'années, et sa fille de 12 ans, Camille, toutes les deux décédées accidentellement sur un barrage d'agriculteurs. On va revenir sur cette émouvante journée avec notre envoyé spécial à Pamiers, Jean-Luc Thomas.
10: C'est une marche blanche tout en émotion qui s'est déroulée ce samedi après-midi ici dans les rues de Pamiers. Une marche blanche qui a débuté à 13h45, qui s'est élancée du lycée agricole de Pamiers pour arriver ici à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident, là où Alexandra et Camille ont perdu la vie. C'était mardi dernier. Tout au long des 4 km de cette marche blanche, eh bien il y avait beaucoup de monde sur les bords de la route, sur les trottoirs. Et par exemple, il y avait tout un supermarché, tous les employés d'un supermarché qui s'étaient massés pour voir passer le cortège. Et là aussi, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. Il faut savoir qu'à la fin de cette marche blanche, eh bien toutes les personnes, elles étaient plus de 4000, eh bien sont venues poser des fleurs au pied de la banderole où il était inscrit Camille, Alexandra, on ne vous oubliera jamais. Je vous propose d'écouter
7: certaines personnes que nous avons rencontrées. C'est important de se montrer là, aujourd'hui présent, pour réconforter ce monde agricole et cette famille qui est, qui est endeuillée.
1: Bien sûr, c'est pour montrer notre solidarité au monde paysan et au monde agricole. On se devait d'être là aujourd'hui.
3: Après ce drame C'est quelqu'un du pays, donc euh, il faut que tout le monde l'accompagne. Je pense que euh, ça reste quand même euh, quelque chose de sensé, quelque chose de fort même, je dirais. Et vous le voyez par rapport au monde qui est aujourd'hui, euh, c'est fort. Je pense que c'est une marche qui est très forte.
10: Cette marche blanche s'est terminée aux environs de 15h30-15h45 ce samedi après-midi. Il faut savoir qu'encore de nombreuses personnes viennent déposer une fleur pour rendre hommage à Alexandra et Camille.
0: 107e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Une centaine d'otages sont toujours aux mains des terroristes palestiniens. Alors même que les négociations piétinent toujours en vue d'une trêve et d'un nouvel échange d'otages et de prisonniers, eh bien, des Israéliens sont descendus à nouveau dans la rue pour dénoncer cette impasse et réclamer un cessez-le-feu. Les précisions de notre envoyé spécial Jérôme Rampenou.
10: Les familles maintiennent la pression sur le gouvernement avec des manifestations ici à Tel Aviv, des manifestations aussi à Césarée devant la résidence de Benjamin Netanyahou ou encore à Jérusalem. Certaines familles sont même allées à Kerem Shalom, le point d'entrée dans la bande de Gaza, pour bloquer les camions humanitaires pendant deux jours. Alors que le Hamas a diffusé une nouvelle vidéo montrant trois jeunes filles qui plaident pour que le gouvernement les ramène chez elles. Une vidéo qui aurait été tournée il y a cinq jours, mais il est impossible de vérifier exactement la date. Où elle a été tournée, alors que les combats, eux, continuent dans la zone de Ranounès. La ville a été totalement encerclée par les forces de Sahal cette semaine. Des combats continuent au sol, dans les quartiers de Ranounès, alors que la population, elle, commence, a priori, d'après les dernières informations, à se déplacer vers Rafa,
2: plus au sud, pour éviter les combats.
0: Allez, je vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous redonne la main, Thomas, avec vos invités.
2: Merci Elisa. À tout à l'heure. On parle donc de ce mouvement de colère des agriculteurs. Je vous rappelle la principale information de la soirée, la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui appellent à un siège de la capitale à partir de lundi. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à la réponse politique qui peut être apportée à cette crise. On a vu les annonces de Gabriel Attal vendredi soir. Le Premier ministre qui va se déplacer demain dans l'Indre-et-Loire, il va visiter une exploitation agricole. Alors, Est-ce que c'est... Le déplacement de la dernière chance pour le Premier ministre, et c'est ce dont on va discuter dans quelques instants, j'aimerais d'abord qu'on entende le ministre de l'Agriculture. Il était invité ce matin d'une chaîne de télévision et on l'a interrogé sur cette crise, parce que cette crise, comme je le disais tout à l'heure, ne date pas d'hier. Écoutez les réponses de Marc Fesneau et on en parle après.
11: Il y a un
9: mouvement qui a commencé réellement il y a huit jours. Euh, on a rencontré les syndicats il y a quatre jours. Ils ont fait des propositions il y a trois jours. On y répond hier sur une liste de 120 ou 140 euh, revendications. On a donné les lignes d'intention en termes de simplification. Vous doutez bien qu'on ne peut pas répondre à tous sous ce délai-là. En revanche, ce que je leur dis, c'est que le travail et la philosophie, étayée, parce que la philosophie c'est bien, mais il faut donner des exemples, étayés par le Premier ministre hier, Gabriel Attal, de ce que nous voulons faire en termes de simplification, de ce que nous voulons faire en termes de rémunération, de ce que nous voulons faire au niveau européen. Il y a des premières mesures qui sont annoncées et elles sont appelées à se décliner sur d'autres sujets, bien évidemment.
2: Joseph Tounel, on voit le ministre de l'Agriculture défendre le calendrier qui a été celui du gouvernement. Consultation des syndicats, d'abord à Matignon notamment, puis annonce de Gabriel Attal. On entendait Clément tout à l'heure nous dire les annonces qui ont été faites vendredi, elles auraient pu
6: intervenir à mercredi, finalement. Ce ministre, c'est le même, qui, il n'y a pas si longtemps, répondait... Un parlementaire qui, dit, qui appelait au protectionnisme, qui appelait à favoriser plutôt les producteurs français que les producteurs étrangers, voire ceux du, de l'autre bout du monde. Parce que ce n'est pas qu'un rêve. Là, on a trouvé des poulets congelés de 2022 qui venaient du Brésil. Euh, je pense qu'on est capable de produire de bons poulets qui ne datent pas de 2022 pour notre consommateur. Ben, ce ministre répondait que c'était l'autarcie et la volonté de l'autarcie qui avait provoqué la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'il disait il y a quelques jours. Aujourd'hui, le même nous dit préférence nationale. Euh, faudrait il faudrait peut-être qu'il sache où il va. Et ça, tout le monde le ressent. C'est-à-dire que soit il y a de l'ignorance, soit il y a de la monnaie intellectuelle. Et du coup, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Je ne peux pas, à quelques jours d'intervalle, tout inverser. Je ne peux pas, à un moment donné, dire euh, bah oui, la préférence nationale, c'est pas bien. Et d'ailleurs, euh, heureusement que ça a été retoqué euh, du côté des sages, entre guillemets. Et ensuite, deux jours après, nous dire la préférence nationale, mais pour les agriculteurs, euh, c'est indispensable. Ça ne peut pas passer. Euh, alors que j'aimerais bien que ça, ça passe, parce qu'il est important que le pays s'apaise. Il est important... Tout à l'heure, il y a quelque chose d'important qui a été dit. Sur le délai. Parce que mon voisin, qu'est-ce qu'il a dit sur le délai Il a dit oui, parce que deux jours comme ça, deux jours où on est resté... Parce que les agriculteurs, c'est des gens qui bossent tous les jours. Et quand ils restent sur un point à occuper... Ils ne sont pas sur leur terre, ils ne sont pas avec leurs animaux. Ils ont besoin de travailler, ils veulent travailler. Il faudrait peut-être que nos autorités se disent, voilà, le respect des travailleurs, eh ben c'est simple. Ils nous disent tous les jours, le respect, le travail c'est une valeur. Eh bien si ça a une valeur, ça a un prix, C'est un prix pour vivre dignement, c'est aussi simple que ça.
2: Clément Gabriel Attel, le Premier ministre, demain va aller sur le terrain à nouveau, dans l'Indre-et-Loire. Est-ce que vous attendez de quelconques annonces de la part du Premier ministre On vous sent un peu désabusé vous avez encore un peu d'espoir. Est-ce qu'il vous... y a des choses qui pourraient annoncer demain qui seraient de nature à bah, répondre bah, bah, clairement à votre Me contentement Non,
8: je ne pense pas que demain, on ait, des, on ait des annonces en plus de celles qu'on a eues hier. Comme disait mon, mon voisin là-bas, après la majeure partie des, 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 des autres revendications se joue à l'Europe. Donc c'est vrai que la France, à part en manière de normes et sur transposition, ou peut-être qu'il qu pourrait faire une avancée là-dessus, mais, mais crois, j'y crois pas trop. Après... Tout ce qui est accord de libre-échange et tout, on
2: a dit... C'est plutôt avec le président de la République, alors c'est plutôt sur lui que vous comptez, si on, on prend votre argument sur euh, ah ben, l'échelle de l'Europe, c'est plutôt de son ressort à lui, alors
8: bah De toute façon, la symbolique de bloquer Paris euh, lundi, c'est que bah, notre interlocuteur qu'on va chercher maintenant, c'est le patron. Le patron, c'est Emmanuel Macron, on Le sait, on le sait bien. Donc euh, si on va bloquer Paris, c'est pour euh, maintenant passer, entre guillemets, à une étape supérieure et, et d'aller voir Emmanuel Macron directement.
2: Raphaël Fécamp, on voit l'impasse politique qui se dessine. Gabriel Attal, qui pensait sortir de cette crise, en tout cas d'une partie de cette crise, vendredi, demain déplacement dans l'Indre-et-Loire. Je ne pense pas que c'était prévu à l'agenda de Matignon au départ, et c'est sans doute les derniers, les récents événements qui euh, contraignent Gabriel Attal demain à se rendre dans une exploitation agricole. Oui, vous avez raison,
3: mais y a, y a, pour rebondir sur ce que, ce que disait Joseph, c'est-à-dire qu'il y a, y a un, un premier mensonge de, de Marc Feno qui euh, qui explique euh, d'une certaine manière la, la communication de, 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 des ministres en général. Il nous explique euh, que ce mouvement euh, est né il y a huit jours, non oui. euh, Et donc parce que ce mou mouvement est né euh, il y a huit jours et que le gouvernement, dès le, dès le vendredi, euh, aurait fait des annonces, on a l'impression que le gouvernement est très en... Très à l'écoute, très très prompte à réagir à ce à ce malaise et c'est ce, cette colère du, du monde paysan. Mais la vérité, c'est que ça a déjà été dit. Ce ce, ce malaise, il est ancien. Il s'est manifesté euh, voilà plusieurs plusieurs mois. Et aujourd'hui, les réponses ne sont pas du tout à la hauteur. Donc euh, euh, ils l'ont déjà comprenant finalement que euh, Gabriel Attal avait été impuissant à à répondre aux attentes de, de, du, du monde agricole. Ils, ils essayent d'expliquer qu'il y a maintenant un calendrier et que c'est dans une suite logique, il y a eu des annonces, mais qu'on va continuer à travailler. Pour l'instant, plus personne ne les croit. Et d'une certaine manière, euh, ce n'est pas, pas anodin que Gabriel Attal, qui, qui découvre ce monde, qui euh, n'était pas préparé à affronter une crise agricole, son nom a été euh, euh, finalement suggéré pour Matignon dans les, dans les derniers temps. Pendant un temps, on avait pensé à, à Julien de Normandie, probablement parce que déjà le gouvernement et Emmanuel Macron avaient conscience de, ce, de cette crise qui pointait son, le bout de son nez, mais ils ont fait un choix inverse à quelqu'un qui est vierge de toute connaissance de ce monde et qui est obligé d'apprendre, de, de, d'apprendre, d'ingurgiter de, des, des, des fiches, qui, qui fait ça, d'une certaine manière, en bon élève, mais c'est impuissant à répondre à, à, aux réponses philosophiques,
6: structurelles de ce monde. En fait, ce qui joue contre les paysans, c'est leur pudeur. Parce que ce n'est pas d'hier qu'on sait qu'en moyenne... Il y a deux agriculteurs qui se suicident par mois. Ce n'est pas d'hier, ça fait plusieurs années, tout le monde le sait. Mais la pudeur paysanne fait qu'ils ne mettent pas en avant. Et donc, du coup, ça n'existe pas alors que tout le monde le sait. Et le gouvernement le sait aussi. C'est ce qu'il vient de dire Raphaël. Cette crise, elle date pas d'hier matin.
2: Et l'Otman, non seulement le gouvernement a tardé à réagir parce que les, les indicateurs étaient présents depuis un moment, et maintenant il se retrouve sous pression parce qu'on va avoir un gouvernement qui va être mis au pied du mur. S'il y a un blocage de Paris... L'opinion va attendre des annonces concrètes et rapides.
5: Bien sûr, d'ailleurs, quitte à remarquer l'inaptitude du gouvernement à entrevoir cette crise, on peut aussi tout de même faire un léger auto-examen critique des mobilisations dans le milieu agricole. Je crois qu'il y en a eu de nombreuses sur ces dernières années. En tout cas, j'entendais certains élus de droite énumérer toutes les mobilisations auxquelles ils ont pu exprimer leur soutien ces derniers mois et pourtant, elles ne franchissaient, elles ne franchissaient pas le mur du périphérique parisien qui permet ensuite d'avoir un écho dans les, sur les antennes nationales. C'est vrai qu'on en a aussi très peu parlé tout de même dans les médias, alors même que les problématiques qui sont mises en exergue ne sont pas nouvelles, me semble-t-il. Maintenant, il y a une chose intéressante par rapport à l'impuissance politique que l'on met souvent en avant. Je crois que... Que, par exemple, sur la question des traités de libre-échange, c'est vrai qu'une dimension qui me semble absolument fondamentale, c'est ces clauses, ces effets miroirs entre les différents marchés que l'on met en concurrence. Parce que d'ailleurs, dans un modèle libéral absolu, qui peut être en effet une proposition intellectuelle sur laquelle je n'ai pas nécessairement de jugement négatif, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut plaquer ce modèle-là sur une réalité qui ne lui correspond pas. Parce que, par exemple, on met directement en concurrence des marchés qui n'ont absolument pas les mêmes normes en matière de régulation phytosanitaire... Euh, qui n'ont pas non plus le, les, les mêmes obligations sociales par rapport au coût du travail. Euh, rien qu'un exemple, parce qu'on n'est pas obligé d'aller voir jusqu'à jusqu l'accord fait avec le Mercosur donc en Amérique latine. Euh, Jérôme Fourquet a indiqué des, des chiffres euh, récemment. Il disait que le coût du travail agricole, donc j'insiste, c'est le coût, ce n'est pas le salaire, mais le coût du travail agricole pour produire dans le sud de la France, c'est 14 euros de l'heure. Le coût du travail agricole pour produire dans le nord de l'Espagne, même conditions météorologique, c'est 7 euros de l'heure. Et ces deux marchés sont en concurrence. On voit bien que, de fait, ça ne peut pas fonctionner.
2: Si on reste sur la lecture un peu politique de, de l'événement, c'est-à-dire que donc, demain, Gabriel Attal se déplace. On peut noter que Marine Le Pen aussi va se rendre dans une exploitation agricole. Il va y avoir aussi un parallèle qui va pouvoir être fait. Et si on se projette à la semaine prochaine, potentiellement, nous avons Paris qui est bloqué avec des tracteurs. Emmanuel Macron sera en Suède. Gabriel Attal, je vous le rappelle, mardi, doit prononcer son discours de politique générale. Un discours de politique générale vous avez des tracteurs aux Port de Paris, l'image a de quoi aussi surprendre,
4: Et avez... C'est peut-être aussi pour ça que euh, les agriculteurs euh, viennent aux Port de Paris, et ce qui prouve d'ailleurs au passage que la France est un pays extrêmement centralisé. Ce que vous disiez, ce que vous sous-entendiez tout à l'heure, euh, Elliot, c'est-à-dire que pour se faire entendre, on est obligé d'arriver à Paris, et en plus de ça, on est obligé d'interpeller euh, la personne... Euh, la plus importante au sommet de l'État, c'est-à-dire le président de la République. Et donc finalement, c'est comme si, d'une certaine manière, il n'y a plus de corps intermédiaire, il n'y a plus de ministre en charge de l'agriculture. Là, concrètement, le ministre de l'agriculture, au passage, il est totalement court-circuité. La personne qui va sur le terrain prendre la température et pratiquer ce qu'on peut appeler la calinothérapie, c'est le Premier ministre. La personne qui va être juge en dernière instance, qui va dire on débloque tel ou tel, ou tel budget, ce sera le président de la République. Mais effectivement, euh, le président... Euh, pardon. Le ministre de l'Agriculture est totalement euh, transparent. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs avec euh, ses prédécesseurs. <rire> Quoique Julien de Normandie était euh, apprécié des agriculteurs. Tout à fait.
2: Et il a toujours d'ailleurs une bonne cote auprès des agriculteurs. On dit souvent que c'est euh, l'un des ministres de l'Agriculture qui a eu la meilleure euh, cote. C'est vrai, vous. Et Stéphane
8: Le Foll aussi, il me semble. Et où c'était le moins pire?
2: <rire> mais on parle de lui aussi pour reprendre la tête de liste renaissance pour les élections européennes, on verra vous parlez de calinothérapie, ça me permet d'aller au sujet suivant qui rejoint tous les sujets que nous sommes en train d'aborder on a donc parlé de Gabriel Attal hier qui s'est rendu sur le point de blocage à carbone précisément, c'est là où tout avait commencé ou presque en tout cas avec la figure de Jérôme Bayle qui a donc accompagné le Premier ministre et qui a levé le blocage depuis donc il a visiblement été convaincu il a accordé une interview à nos confrères de BFM TV ce matin et une phrase n'est pas passée inaperçue. On va la découvrir à l'image. Jérôme Bell qui dit « On m'a proposé un poste contre mon silence avant le lancement du mouvement ». Cette phrase, elle a un peu passé inaperçue. C'est difficile de l'interpréter pour être tout à fait honnête avec vous. Malgré tout, elle interroge. On a eu aussi un peu le sentiment, c'est les analyses que nous avons eues après, qu'il y avait aussi une volonté peut-être de diviser le mouvement euh, entre les différents syndicats, entre les différentes régions. Est-ce que Clémence, c'est quelque chose... Déjà, comment vous analysez cette phrase qui oh, elle interpelle quand même Bon, elle interpelle. Bon, pff, après,
8: euh, c'est plus de la politique qu'autre chose. Moi, bon, je rentre pas trop là-dedans. Après, pour, euh, pour Jérôme Mail, on voit beaucoup de choses se passer, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens le critiquent sur le fait qu'il ait levé, euh, levé le barrage. Après... Euh, si vous vous mettez à la place de ce monsieur quand même, il a eu quand même l'audace d'être le premier à dire « j'ai bloqué, je veux mes trois revendications
2: ». Il, il reçoit des messages qui sont absolument inadmissibles. Voilà, sur les il, sur il a eu ses trois revendications,
8: dire. il a deux morts sur son, blague, sur son blocage. Enfin, on peut imaginer quand même se mettre à sa place et, et dire « bon, bah, à la fin de la semaine, il n'en pouvait plus, je pense, ce, ce, ce monsieur ». Et puis là, il a peut-être faire son deuil vis-à-vis -vis des deux personnes qu'il connaissait très bien. Donc Moi, je me mets à sa place, je comprends tout à fait que, que le blocage soit levé...
6: On a, une, on a une belle démonstration là, avec les réseaux sociaux quand même. Euh, moi, je ne connais pas Jérôme bail J'ai vu ce qu'il avait fait. Je vois un, dé, un déchaînement euh, de méchanceté. De, etc. Et, et ça, moi, je suis toujours surpris de ça. Euh, ce qui vient d'être dit, voilà quelqu'un qui a eu le courage de partir en avant, de faire quelque chose.
2: Et d'être la voix de euh, ceux qui, ce qui n'osaient pas l'apprendre, peut-être.
6: D'organiser un point de blocage, de rester sur le point de blocage. Après, euh, ce n'est pas un spécialiste de la politique il y a des gens avec le Premier ministre dont c'est le métier, le métier c'est de d'avoir une stratégie, qui est la stratégie du pourrissement, qui est la stratégie pour faire exploser le monde agricole quand il quand il est lié, c'est de la stratégie qu'on retrouve en entreprise, qu'on retrouve en politique. Jean ben, ne c'est pas un spécialiste, sest il fait manœuvrer ou pas, je n'en sais rien. Mais on peut avoir le plus grand respect pour celui qui a fait quelque chose, qui a lancé un mouvement, qui a tenu pendant un certain temps, qui a fait venir le Premier ministre jusqu'à lui et qui a obtenu en tout cas, quelques promesses et engagements sur des points qui lui paraissaient importants. Euh, ce, que, ce que je critique là, c'est tous ceux qui sont tranquillement dehors, fauteuillés dans leur siège, et qui disent qu'il y a un petit truc qui ne va pas, tombe sur la personne qui a pris ses responsabilités. Ben ça, ça a été un vrai citoyen, c'est-à-dire qu'il a participé à la vie de la cité. Moi, je m'en suis reconnaissant. Raphaël, si on est un peu cynique, est-ce qu'il y a une volonté, il pourrait y avoir une volonté du
2: gouvernement de pourrir le mouvement C'est quelque chose qu'on avait entendu à l'époque des Gilets jaunes. Est-ce que là aussi vous voyez euh, une stratégie, ou en tout cas on peut analyser, lire une stratégie dans les propos de Jérôme Baye
3: Non mais en fait j'en je, je, sais rien s'il y a une stratégie euh, et si on peut y lire une stratégie derrière les propos de Jérôme Baye. Ce qui est certain c'est que sur chaque mouvement, euh, mais quel que soit le gouvernement, il y a des, il y a des tentatives de, euh, de, de neutraliser à travers euh, des, des figures qui auraient été identifiées, à qui on va donner, euh, concéder quelques, quelques avancées pour euh, faire, essayer de, de, de ramener euh, le, le mouvement euh, à, à un état à tône. Mais euh, c'est d'ailleurs ce la manière dont ils ont procédé. Je ne sais pas s'ils avaient promis quelque chose à Jérôme Baye, mais c'est la manière dont ils ont procédé. Il avait trois revendications, ils lui ont donné. Lui, comme c'était euh, devenu un symbole, puisque c'était le premier, le simple fait qu'il qu qu annonce renoncer au, à, à ces blocages, suffisait en tout cas pour le, pour le gouvernement à avoir une sorte de, de micro-victoire. De, de micro on voit que c'est largement insuffisant pour répondre aux attentes nombreuses qu'exprime qu le monde paysan
2: Oui, et puis on a vu que les agriculteurs qui l'accompagnent sur son blocage semblaient partager son envie et son avis de lever le blocage. C'est donc pas lui qui a décidé tout seul de lever euh, ce blocage. On va en revenir à ce sondage que vous avez entendu dans le journal d'Elisa Lukasiewska sondage européen le JDD et CNews à qui faites vous le plus confiance pour défendre la nature et l'environnement et vous découvrez ces chiffres près d'un Français sur deux dit les agriculteurs, un Français sur quatre un peu plus les écologistes et un autre quart ne se prononce pas c'est intéressant déjà comme première donnée c'est-à-dire qu'on met les agriculteurs en première ligne pour défendre l'environnement. Et la nature, c'est quelque chose qui ne vous étonne pas J'imagine que cet indicateur ne vous, vous étonne pas, malgré tout. Voilà, on a une donnée, un français sur deux.
8: Bah, je pense que c'est quand même les agriculteurs qui sont le plus proche de la nature. On travaille avec le, les différents éléments de l'environnement tous les jours. On a la météo, on a les terres, etc. On sait comment entretenir notre patrimoine environnemental. Donc, Je ne suis pas trop étonné du sondage. Ouais. Et je suis quand même rassuré, et puis rassuré oui. aussi d'un...
2: C'est vrai qu'on a souvent tendance à opposer les agriculteurs et les écologistes. Je vais vous donner la parole dans un instant, Lucas, Jacques, Jacques pardon. On va d'abord voir les autres indicateurs dans le détail, si vous voulez bien, avec ce sondage. On a posé la même question. Donc, aux personnes qui habitent dans l'agglomération parisienne ou en commune rurale, sans surprise, en commune rurale, c'est-à-dire moins de 2000 habitants, on arrive à 57% de personnes qui répondent que ce sont les agriculteurs qui défendent la nature et l'environnement. Mais même dans l'agglomération parisienne, majoritairement, on se prononce en faveur des agriculteurs. On peut voir peut-être le dernier indicateur qui est selon l'orientation politique. Et vous allez le voir qu'à gauche, les écologistes l'emportent. Un électeur de gauche sur deux répond les écologistes pour défendre la nature et l'environnement. À droite, on est sur deux tiers des Français. Lucas Jakubowicz, vous qui aimez les sondages, comment vous lisez ces données On oppose parfois agriculteurs et écologistes.
4: Les, les sondages ou les chiffres peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que quand on pense à la nature... — Intuitivement, on pense pas à l'écologie politique en France. Regardez qui sont les responsables écologiques aujourd'hui en France. Il y a, il me semble, 23 députés dans le groupe écologique à l'Assemblée nationale. Sur les 23, vous en avez déjà 5 qui sont élus dans les deux plus grandes villes du pays. Vous en avez 3 à Paris. Vous avez Julien Bayou, Sandrine Rousseau et Vassas. Vous en avez 2 à Lyon. Et au total, sur les 23, vous en avez 11 qui sont élus dans des villes de plus de 100 000 habitants. Donc déjà, pour le français euh, lambda, l'écologie politique, ça rime avec euh, l'urbain. Et du reste, la plupart des grands élus écologistes sont dans les villes. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de lien entre euh, écologie et nature pour le grand public. Et puis regardez, par exemple, les derniers meetings euh, des écologistes, ils s'appellent les écologistes maintenant pour les européennes, il n'y a pas forcément euh, de lien avec la nature. On peut avoir euh, du thérapie, on peut avoir euh, du rap de sourmuet pour... Euh, combattre le handicap, etc. Mais euh, la protection de la nature n'est plus forcément au centre euh, de leur discours. Et quand bien même ils le seraient, c'est quand même contestable, par exemple, l'idée de s'opposer au nucléaire, qui pourtant euh, n'est pas une énergie euh, qui pollue. Voilà. Non, moi, je ne suis pas surpris de voir ça. Et l'autre maman ceux qui parlent le plus d'écologie
2: sont ceux qui connaissent le moins la nature vous êtes aussi dans, de cet avis
5: Mais En tout cas, il est évident que le terme environnement a un caractère polysémique. Et en réalité, ceux qui, dans les grandes villes, défendent l'environnement au sens global euh, s'opposent d'une certaine manière à ceux qui sont enracinés dans leur environnement. Un environnement qu'ils connaissent, euh, d'où la confiance qu'on peut en effet leur accorder. Euh, et par ailleurs, vous savez, c'est le fameux clivage, de manière euh, plus générale, euh, de David Goudart entre les euh, « somewhere » et les « anywhere », c'est-à-dire ceux qui précisément sont enracinés dans un environnement. Et ceux qui euh, peuvent se sentir euh, à l'aise euh, dans, dans leur environnement culturel, quel que, soit, euh, le, le, la, quel que soit le lieu, quel que soit le cadre culturel, pour autant qu'il s'agisse d'un milieu sociologique euh, plutôt, euh, plutôt ouvert, plutôt diversifié. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Raphaël Glucksmann qui, euh, pour les précédentes élections européennes, avait dit qu'il se sentait euh, bien plus à l'aise, il se sentait bien plus chez lui euh, à New York qu'au fin
6: fond de Il euh, le regrettait en... à
2: l'époque, c'était oui, une forme de regret. Euh, Est-ce peu... que dans votre
6: sondage, vous avez aussi par tranche d'âge pour savoir ah, si ça se recoupe, euh, entre,
4: euh, ou est-ce qu'il y a des différences importantes entre les ah,
6: générations
2: je, je pense qu'on a cette donnée, alors on ne l'a pas là malheureusement, on va, va demander en régie. De
4: tête, hein, si je sais qu'il y a chaque année un baromètre IFOP pour Ouest-France à l'occasion du Salon de l'Agriculture, et il y a deux ans en tout cas, euh, plus on était jeune, plus on soutenait euh, les agriculteurs, et plus on disait qu'ils avaient un rôle positif, sachant que euh, tout ça, la moyenne globale était très élevée, hein, c'était euh, 8 Français sur 10 qui pensaient que euh, effectivement les agriculteurs avaient un rôle positif, pour euh, par protéger l'environnement. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo aussi quand on regarde euh, vos chiffres, on voit qu'on a 50% des sympathisants de gauche qui préfèrent les écologistes aux agriculteurs. Pas vraiment préfèrent, c'est
2: qu'ils disent qu'ils défendent euh, oui, en plus en la nature les... et l'environnement. Voilà.
4: Mais c'est des chiffres qui sont vraiment à rebours de l'opinion publique globale, ce qui prouve d'ailleurs que finalement la gauche est très minorit... enfin, est minoritaire dans le pays. C'est ça se voit dans les urnes. Hein. La gauche, c'est quoi C'est euh, à peu près 30% du corps électoral, mais c'est un corps électoral. Qui ne grossit pas depuis 15 ans.
2: C'est un corps très influent, Raphaël Esteinville. On a parfois l'impression d'avoir un, un matraquage médiatique de l'image de l'agriculteur qui serait avec des, des, des sauts de pesticides sur ses cultures, qui euh, pourrit la terre. Ce bah n'est vraiment pas l'image qu'ont les Français. C'est important. Vous avez, euh, ces vous, avez, vous
3: avez prononcé le mot. C'est d'abord euh, médiatique. qu'il y a un, à une surreprésentation médiatique de leur discours, qui est de moins en moins d'ailleurs un discours euh, écologiste euh, qu'un discours. Euh, euh, politique sur sur des sur des sur des sujets qui n'ont plus rien à voir euh, qui n'ont plus trait à, à, à l'écologie et effectivement ils, euh, ils ont une, un savoir-faire euh, médiatique des relais médiatiques qui leur permettent cette exposition euh, ahurissante euh, au regard de leur poids dans la, dans la société, au regard aussi de ce que pensent les Français, tout simplement, sur ce, sur ce genre de
2: thématiques. Est-ce que ça veut dire qu'il faut sortir de l'écologie punitive euh, C'est souvent ce que, ce que l'on dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de normes, beaucoup de contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. Et finalement, on entend beaucoup, et Raphaël Stinville a raison, dans, dans le paysage médiatique, les voix des écolos les plus radicaux. Finalement, les agriculteurs ont la parole cette semaine, et c'est tant mieux, mais dans, en temps normal, c'est peu le cas.
4: Mais ce qui est aussi très intéressant, vous dites que dans l'opinion publique, on a l'image de l'agriculteur comme un pollueur, un grand agriculteur. Pas dans l'opinion, je dis
2: parfois dans le, dans, le paysage médiatique. dans le paysage médiatique.
4: Dans le paysage médiatique, pardon. Mais moi, j'ai le sentiment que la réalité est encore pire. C'est-à-dire que dans les médias nationaux, les agriculteurs n'ont même pas voix au chapitre. Il n'y en a pas. Combien est-ce qu'il y a d'agriculteurs à l'Assemblée nationale Combien il y a de journalistes qui viennent de communes agricoles et qui connaissent le sujet Il y en a très peu. Et là, on a l'impression que quand on voit des, des agriculteurs qui parlent de leur quotidien sur un plateau parisien, pour la plupart de mes confrères, c'est comme si, entre guillemets, on avait une espèce inconnue qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vue. Et en soi, c'est dramatique. Parce que par définition, les agriculteurs ont beaucoup de travail, sont sur leur exploitation, n'ont pas
2: forcément accès aux médias et sont pudiques, vous... comme vous disiez. Ils ont une certaine pudeur, en effet. Et il y a une distorsion, pour vous aussi, de l'image des agriculteurs dans le grand public. Moi, en je dirais une partie que... de l'opinion, en tout cas. Enfin,
8: je pense qu'au fil du temps, ça s'améliore, parce que je vois, si je reviens un peu dix ans en arrière, quand je faisais mes études, on parlait quand même beaucoup, beaucoup d'agribashing, etc. Et depuis l'apparition, quand même, des réseaux sociaux. Euh... Plus, quand je l'ai cité, TikTok, Twitter, etc., où vous avez des agriculteurs qui ont quand même appris à communiquer sur leur métier, à faire des petites vidéos courtes, etc., axées pour tout le monde. Je trouve que l'image de l'agriculteur dans l'opinion publique s'améliore d'année en année, si, si je peux dire. On est quand même. Pour moi, je trouve que l'opinion opin, publique a une meilleure image de l'agriculteur à aujourd'hui qu'il que, que y a 10 ans. Quoi. Mais
2: vous qui êtes relativement jeune, je pense qu'on est à peu près de la, la même génération, est-ce que vous êtes amener justement à utiliser ces voies de communication pour aussi faire de la pédagogie, faire comprendre en quoi consiste votre métier Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous pratiquez ou auquel vous ah, êtes sensible
8: moi, moi, je ne pratique pas parce que je n'ai pas cette fibre de, de communication, mais, mais si vous êtes sur des réseaux sociaux, vous avez, quand même, vous avez énormément d'agriculteurs aujourd'hui qui communiquent, que ce soit dans l'élevage, dans le maraîchage, dans l'arboriculture, etc., dans les vignes notamment, ou, ou, ou même, même des céréaliers qui montrent un peu leur, les travaux des champs, leurs moissons, etc., et ils font ça très très bien, et je vois ils ont, ils ont des, des, beaucoup d'abonnés, des gens qui les suivent, etc. Et c'est très bien, je les encourage à continuer là-dessus pour que tout le monde se rende compte qu'on n'est pas des pollueurs, et on ne balance pas des pesticides à tout bas, enfin, on, on sait ce qu'on fait, on regarde si on le fait,
6: c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'une partie de la mauvaise image que pouvaient avoir les agricultures, c'était la mode, par le camp du progrès d'ailleurs, des élevages intensifs, du productivisme sans, sans règle en fait... Euh, c'était les haies qu'il fallait absolument supprimer, les animaux qu'on pouvait entasser dans n'importe quelle condition. Mais ça, c'est terminé. Et c'était en fait minoritaire. Mais c'est une image, qui, je, je crois, qui a desservi le monde de l'agriculture parce qu'en même temps, on leur demandait on leur demande toujours des rendements très importants. Le bon équilibre, c'est entre le bon rendement et la qualité. C'est, je crois, ce que font la majorité de nos agriculteurs.
2: Il faut faire confiance aux agriculteurs qui connaissent la terre Bien sûr, plus que les écolos qui sont souvent élus dans les villes, vous avez raison. C'est l'heure du JT maintenant avec Elisa Lukaski. Rebonsoir Elisa.
0: Rebonsoir et les annonces de Gabriel Attal hier sont loin d'avoir convaincu tous les agriculteurs. Il y a ceux qui, sont, qui estiment avoir obtenu satisfaction et puis ceux qui souhaitent relancer le mouvement. Si bon nombre de barrages ont été levés sur les autoroutes aujourd'hui, la mobilisation elle, elle continue dans de nombreuses localités. Le point sur la situation avec Célia Gruyère.
1: Malgré les annonces de Gabriel Attal ce vendredi, la colère ne faiblit pas. Prochaine étape pour les agriculteurs du Lot-et-Garonne la capitale.
7: On part lundi du Lot-et-Garonne, on arrivera mardi sur Paris. Et oui, oui, effectivement, on va bloquer Rungis. Voilà, On n'arrive pas à se faire entendre. Il manque des mesures. Alors, il y a eu des mesures intéressantes, évidemment. Mais aujourd'hui, à aucun moment donné, on a parlé du revenu. À aucun moment donné, on a parlé de cette différenciation de, de l'Europe, on veut une Europe équitable.
1: Aujourd'hui, entre lundi dernier et lundi prochain, il n'y a aucune différence. À Carbone sur la 64, en revanche, les manifestants ont levé le camp. La circulation est revenue à la normale.
7: Le combat n'est quand même pas fini, c'est ce qu'il faut, faut bien comprendre, il faut bien se dire. Euh, nous, ici, quand on a commencé il y a dix jours, on avait trois revendications. Et après, au fur et à mesure, on disait, mais on va mettre la venue de Gabriel Attal, on va mettre, il a coché toutes les cases qu'on a demandées nous depuis le début. Et je comprends qu'il y ait des agriculteurs en France qui soient déçus, qu'on lève le camp
1: ici, qu'on arrête. Dans d'autres départements comme dans le Gard, les agriculteurs n'abandonnent pas. L'autoroute à hauteur de Nîmes reste bloquée dans l'attente d'autres mesures du gouvernement.
0: La loi immigration a été promulguée, et ce, malgré les larges censures du Conseil constitutionnel. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a fait depuis New Delhi, où il était en déplacement. Le texte, dont 35 articles ont été totalement ou partiellement retoqués, a été publié au journal officiel ce samedi. Les premières instructions d'application ont, elles, déjà été présentées au préfet. La pénurie de professeurs, c'est une réalité. On vous en avait déjà parlé hein. sur ces news. Eh bien, à auton du Perche en Eure-et-Loire, certains élèves n'ont plus de cours d'anglais depuis quatre mois. Un professeur est en arrêt maladie depuis Septembre et l'autre en congé maternité depuis novembre. Et le rectorat eh bien, ne trouve personne pour les remplacer. La mère d'une élève de quatrième n'en peut plus, comme elle l'explique, à notre journaliste Tony Pitaro.
10: C'est une situation qui ne peut plus durer pour les élèves de ce collège de Réloir. Certains n'ont plus de cours d'anglais depuis quatre mois, d'autres depuis deux mois. Désemparés, les parents d'élèves lancent un appel.
11: On est en milieu rural et on se demande si nous ne sommes pas les oubliés de l'académie Orléans-Tour et de l'État. Notre proviseur a effectué plusieurs demandes au rectorat mais il ne se passe rien. Le collège fait ce qu'il faut mais le rectorat a rien. On a quand même obtenu la publication d'une annonce sur le site de Pôle emploi. Et ça a pris trois mois.
10: En attendant l'arrivée d'un nouveau professeur d'anglais, certains parents ont décidé de s'organiser pour dispenser eux-mêmes les cours à leurs enfants.
11: Il y a des parents qui essayent de donner des cours particuliers à leurs enfants, mais voilà, c'est ce une minorité parce que ça coûte cher. D'autres parents se tournent vers le CNED. Avant, les cours du CNED étaient très facilement accessibles en ligne. Aujourd'hui, si on veut donner... Euh, à nos enfants, les cours issus du CNED, on est obligé de contacter le CNED qui nous questionne, qui nous envoie un dossier, on doit remplir le dossier. Le proviseur aussi, il y a une partie dans le dossier de chaque élève à remplir.
10: Contacté, l'académie d'Orléans-Tours a surexploité toutes les pistes pour remédier à cette situation.
0: Second jour d'hospitalisation pour le roi Charles III, âgé de 75 ans. Il a été opéré hier de la prostate dans une clinique à Londres où il a reçu la visite de son épouse Camilla aujourd'hui. La London Clinic où est également hospitalisée Kate Middleton, l'épouse du prince William. Les précisions de notre envoyé spécial à Londres, Sarah Ménaille admis vendredi
1: dans la même clinique privée de l'ouest londonien que sa belle-fille Kate Middleton le roi Charles III s'est fait opérer avec succès d'une hypertrophie de la prostate à 75 ans le souverain devra observer une période de convalescence qui sera courte a précisé le palais de Buckingham même si la durée exacte de ce repos n'a pas été communiquée, le palais a quand même tenu à rassurer ses sujets, cette grosseur n'était pas cancéreuse, alors l'hypertrophie de la prostate c'est une condition bénigne dont souffrent des milliers d'hommes de la tranche d'âge de Charles III et en indiquant eh bien, en communiquant aussi ouvertement sur son opération eh bien, le souverain fait de la prévention, il montre l'exemple et encourage eh bien, les hommes britanniques notamment à se faire dépister et soigner en temps et en heure. C'est quelque chose d'absolument inédit pour le palais de Buckingham de communiquer autant et aussi ouvertement sur la santé d'un souverain. La française de Galles se remet-elle d'une chirurgie abdominale La pathologie dont elle souffre n'a en revanche pas été révélée par le palais qui a été un petit peu plus secret à son sujet. Ce que l'on sait en revanche c'est que Kate Middleton ne devrait reprendre ses fonctions publiques qu'à partir de la fin mars.
0: Allez, voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite et la fin de Soir Info avec vous, Thomas.
2: Merci beaucoup, Elisa. Et je vous rappelle la principale information de ce soir. La FNSEA du Grand Bassin parisien et les jeunes agriculteurs appellent à un siège de la capitale pour lundi. Pression maximum donc sur le gouvernement. Gabriel Attal qui se rend demain dans l'Indre-et-Loire dans une exploitation agricole. Il va devoir répondre... Cette colère qui n'est donc toujours pas retombée chez les agriculteurs. Colère toute particulière aussi à Pamiers, dans l'Ariège. C'est précisément l'endroit où une agricultrice et sa fille ont perdu la vie cette semaine. Elles ont été fauchées lors d'un blocage de l'autoroute. Il y avait une marche blanche qui a été organisée ce samedi en leur mémoire. Regardez ce sujet de Chloé Tarka.
12: Un hommage dans la dignité et le respect. Le cortège s'était lancé du lycée agricole de Pamiers où Camille aurait dû faire sa rentrée au mois de septembre. Beaucoup de personnes présentes sur place en solidarité après l'accident mortel ayant coûté la vie de l'éleveuse Alexandra et de sa fille.
7: On a beau le tourner dans tous les sens. Comment on peut perdre la vie dans ces circonstances pour des, pour des motifs pareils Je suis profondément touché par solidarité. Je trouve que c'est quand même un moment important. Donc euh, voilà, on n'a pas fait toute la marche, mais enfin, on tenait quand même à être présent, euh, au moins pour euh, les voir passer, pour euh, voilà, penser à, à ces personnes euh, malheureusement décédées.
11: Alexandre avait fait le choix de rester la nuit sur place.
12: Discours d'hommage et recueillement, c'est un drame qui a secoué les habitants de la commune, mais aussi tout le milieu agricole.
11: Une énorme solidarité. Hein Enfin, le monde agricole, que ce soit dans le département ou d'autres départements, c'est quand même une grande famille. Nous avons tout mis en œuvre sur son exploitation pour que son exploitation tourne. Parce que vous savez, Alexandra, c'était une combattante, une dynamique. Elle ne vivait que pour le monde agricole. Croyez-moi, elle ne vivait que pour ça.
12: De nationalité arménienne, les trois occupants de la voiture ayant percuté Alexandra et sa fille étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Le conducteur a été mis en examen. Des mesures sont en cours pour organiser l'éloignement des deux passagers dans les meilleurs délais.
2: On l'a vu, il y a cette émotion, il y a la colère aussi parce que vous l'avez entendu dans ce sujet, les passagers du véhicule étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et on a appris ces dernières heures que deux passagères ont quitté le centre de rétention administratif où elles étaient retenues. Regardez les explications de Célia Barotte du service police-justice de CNews.
12: Ces trois individus de nationalité arménienne ont dans un premier temps été placés en garde à vue. Le conducteur de 44 ans a été soumis à des tests de dépistage en matière d'alcoolémie et de stupéfiants. Des tests qui se sont révélés négatifs. Le conducteur a reconnu avoir contourné le dispositif spécial de sécurité qui condamnait l'accès à la route. Et il a précisé ne pas s'être rendu compte à temps de la présence de la bâche noire qui recouvrait le mur de paille. Les deux personnes non conductrices du véhicule ont ensuite été placées dans un centre de rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire national. Mais selon la préfecture de l'Ariège, qui nous a indiqué cet après-midi, elles sont sorties du CRA et des mesures sont en cours pour organiser leur éloignement dans les meilleurs délais. Elles sont pour l'instant assignées à résidence. Le conducteur, quant à lui, a été mis en examen des chefs d'homicides involontaires aggravés, de blessures aggravées et de conduite d'un véhicule automobile sans assurance. Il est actuellement placé en détention provisoire.
2: Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur euh, cette, ce tragique accident euh, qui a eu lieu. Raphaël Esterville, il y a l'émotion de, de ses décès, euh, cette agricultrice et sa fille. Il y a la colère, on l'entend aussi, d'une partie des agriculteurs parce que le ce profil... Drame aurait pu être évité. Cela aurait pu être évité.
3: Oui, malheureusement, ce, ce, ce genre de, de drame fait suite à, à, à d'autres drames, toujours avec... Euh, euh, les mêmes individus, finalement, responsables de, de, de ces drames, des, des individus qui, s'ils avaient été euh, éloignés, comme le prévoit euh, cette obligation de quitter le territoire, euh, n'auraient pas euh, pu commettre ce genre de, de, de délit. Euh, oui, c'est triste, c'est euh, navrant. Ça, ça met une nouvelle fois euh, en lumière tous les, toutes les problèmes qui sont liés autour de, de ces OQTF que certains ont, que Gérald Darmanin a, a tenté euh, partiellement de, de, de réduire en réduisant un salon de recours, recours dans sa loi immigration. Euh, mais on voit que voilà, ce problème est immense parce que euh, c'est 7% des OQTF qui, euh, qui sont exécutés et que euh, le, reste, euh, le reste de ces, de ces gens finalement... Euh, sont, sont encore sur notre territoire.
2: Avant de parler de la loi immigration, justement, Joseph Tournel sur cette émotion, on a vu cette marche blanche, très digne, beaucoup d'émotions chez les agriculteurs et aussi des interrogations de la colère par une rapport émotion à, circonstances. juste circonstances.
6: On a, on a une, une, une jeune fille, une enfant qui est morte, on a une femme qui est morte, on a une, une orpheline de mère maintenant, on a quelqu'un qui, qui est encore l'hôpital qui est vœuf, donc ça nous touche tous. Et puis, le cadre du drame, moi, je rappellerai qu'il y a 1530 jours, 1530 jours, Emmanuel Macron promettait que 100% des OQFTF seraient exécutés. 1530 jours après, 7%. La parole du politique, zéro. Alors, est-ce que c'est un manque de volonté Est-ce que c'est de l'impuissance Et dans ces cas-là, il faut nous dire d'où vient l'impuissance, et on le sait. Ce sont nos textes où on est enfermé dans des normes européennes. Alors, dans ces cas-là... Si Emmanuel Macron veut tenir sa promesse d'il y a 1530 jours, qu'il autorise un référendum qui nous permette de faire changer la constitution 30. pour que nous reprenions les choses en main et que quand il y a le mot obligation de quitter le territoire, eh bien, cette obligation soit obligatoire. C'est juste un geste de courage politique. Alors, où on va au référendum, ou alors on n'a pas des larmes de crocodile sur ce qui se passe parce que des, des décès, des morts. Moi, je pense aussi à la petite Lola. Et je pense à d'autres. Ce que disait Raphaël, il y en aura encore d'autres. Alors, il faut peut-être arrêter ça.
2: Vous faites la transition parce qu'on va maintenant parler de la loi immigration. Vous l'avez entendu dans le JT. Elle a été promulguée cette nuit par le président de la République. Alors, loi immigration, où est-ce qu'il en reste Parce que vous avez suivi que 35 articles ont été totalement ou partiellement censurés par le Conseil constitutionnel, notamment au motif qu'il s'agit de cavaliers législatifs. Pour que tout le monde comprenne bien, cela veut dire que le Conseil constitutionnel estime que certaines des mesures dans ce, cette loi immigration n'avaient pas de lien avec l'objectif initial du texte. Bon, C'est discutable. Et surtout, le rôle du Conseil constitutionnel interroge. Vous allez voir un certain nombre de réactions, notamment à droite. Vous parliez de référendum. Beaucoup ont demandé à ce qu'on organise un référendum. On peut voir par exemple la réaction d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui a réagi donc... À la promulgation de la loi et surtout à la censure par le Conseil constitutionnel, vous le voyez, ils ont jugé en politique plutôt qu'en droit. Cette censure était attendue par Emmanuel Macron et la gauche. Lui prône une réforme constitutionnelle qui apparaît plus que jamais indispensable pour sauvegarder le destin de la France. On a peut-être une autre réaction d'un autre représentant de la droite, Jordan Bardella, du patron du, du Rassemblement national. Il parle d'un coup de force des juges avec le soutien du président de la République lui-même. Le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les Français, la loi immigration est mornée et lui prône le référendum sur l'immigration. Pour être complet, avant de vous donner la parole, il nous reste cinq minutes. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, s'est défendu de toute décision politique en disant que les sages avaient jugé en droit et non pas en politique. Mais plongeons-nous sur une déclaration de Laurent Fabius de 2011. François Hollande n'était pas encore le président de la République et il s'exprimait auprès de Sud-Ouest. Laurent Fabius. Et à l'époque, il était à un dîner au Café français et il, il parlait avec les journalistes de Sud-Ouest. Et il disait, si la gauche revient au pouvoir, le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de lui glisser des bâtons dans les roues. Et vous voyez sa déclaration précise, ça va être très difficile. Les 11 membres du Conseil constitutionnel sont tous de droite. À l'époque, donc, il estimait que le Conseil constitutionnel faisait de la politique. Mais promis, maintenant, c'est terminé. Oui, ce qui est très
5: difficile d'ailleurs, c'est aussi de ne pas voir de couleur politique, voire partisane, dans les différentes déclarations que Laurent Fabius a pu faire ces dernières heures, dans des interviews qu'il a pour elle l'essentiel accordées à des médias de service public uniquement. Sur la question très spécifique des cavaliers législatifs que vous venez d'expliquer, Thomas Bonnet, euh, je, je trouve qu'il y a lieu de s'inquiéter parce qu'en l'occurrence, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il était pleinement souverain. Pour être clair, l'article 45 de la Constitution expose les modalités d'adoption de la loi par les deux chambres du Parlement. Il précise également que euh, les oppositions sont libres de déposer des amendements euh, et que, en théorie, c'était euh, la, la, la version initiale de l'article 45, ces amendements devaient avoir un lien direct avec... Euh, le sujet du texte déposé. Or, au début du 21e siècle, le Conseil constitutionnel, une fois encore, parce qu'il s'est estimé souverain, a créé une jurisprudence. C'était donc sa propre jurisprudence, de sa propre volonté, sans tenir compte de la volonté du constituant, selon laquelle il fallait véritablement que euh, les amendements aient un lien, mais plus que direct, avec oui, le sujet du sûr. texte initial. Donc, 2008, réforme constitutionnelle, l'article 45 est modifié. On précise, le constituant précise, lien direct ou, ou indirect inférieur. avec le projet de loi présenté devant le Parlement depuis 2019, le Conseil constitutionnel a à nouveau récupéré sa jurisprudence du début du XXIe siècle et impose à nouveau mais... de suivre un lien direct avec les amendements déposés, ce qui est absolument invraisemblable. Et juste encore une chose par rapport au climat politique général, sincèrement, si on voulait aboutir à une situation cataclysmique, on ne s'y prendrait pas mieux. Parce que les différents constitutionnalistes qui se sont exprimés dans les médias dans les semaines qui ont, précisé, qui ont précédé la décision du Conseil constitutionnel ont tous énuméré diverses raisons selon lesquelles le Conseil constitutionnel pouvait censurer la plupart des articles qui n'ont même pas été euh, analysés par le Conseil constitutionnel. Non, sur
2: la forme et pas sur le fond. Exactement. Le
5: Donc ça veut dire que si ces articles-là devaient être re retournés par une opposition dans un projet de loi, ils pourraient être, en réalité à nouveau être censurés. Non, je,
2: je me mets à la place des Français qui assistent euh, au processus législatif depuis le départ. Vous avez euh, un projet de loi immigration qui est présenté par euh, le gouvernement, motion de, de rejet à l'Assemblée nationale, on ne débat pas, puis commission mixte paritaire, puis Conseil constitutionnel qui censure des dispositions dont on rappelle, et on va peut-être voir le sondage à l'image, qu'une large majorité des Français sont favorables. Euh, Raphaël Estinville, il y, y a quelque chose d'illisible pour les Français et surtout probablement quelque chose de très agaçant de, de voir que malgré la volonté populaire, en tout cas d'une majorité de la population, on ne peut pas avancer sur ces sujets.
3: Sauf à, à s'habituer euh, à cette, cette impuissance euh, euh, généralisée on voit bien que sur ce sujet précis, l'immigration, mais sur d'autres sujets, et on pourrait en revenir à l'agriculture, il faut euh, euh, impérativement passer par euh, par des référendums pour que euh, par un référendum spécifique euh, à valeur constitutionnelle, pour justement euh, tordre le bras euh, aux différentes cours et imposer la volonté euh, populaire. Euh, c'est un sujet qui, sur lequel les, les Français n'ont jamais été interrogés depuis, depuis plus de 40 ans. C'est une demande, euh, une attente d'un certain nombre de, de, de Français. Et, et on le voit, ça, je pense que c'est peut-être le seul enseignement de, de cette loi immigration qui finalement euh, aura abouti à, à régulariser davantage d'immigrés. Euh, sans en faire euh, partir un seul, c'est que euh, le, le point avait été mis par, euh, par les Républicains et également le Rassemblement national sur cette, euh, cette obligation finalement, si on veut vraiment faire les choses de manière sérieuse, d'en de, passer par euh, une révision constitutionnelle et un référendum. Et, et je pense qu'on en a la démonstration avec euh, euh, l'aboutissement de ce parcours législatif et, et cette censure par le Conseil constitutionnel.
2: Lucas Jakubovic sur cette censure du Conseil constitutionnel. Il nous reste moins d'une minute, je vous demanderai d'être court tous les deux. Ok, alors
4: écoutez, euh, <rire> on entend depuis plusieurs jours, y compris sur votre antenne, des voix qui disent que la décision du Conseil constitutionnel est un déni de démocratie. En fait, c'est un déni de démocratie, un danger pour la démocratie, pour quelque chose qui n'a pas souvent été mentionné, c'est-à-dire mettez-vous à la place d'un Français. Il vote, il choisit ses représentants, il a des représentants qui font la loi, et en fait, ils ne sont pas écoutés. Donc pour ces gens-là, quelle va être la, première, la prochaine étape est-ce que les Français vont avoir confiance en la démocratie? Peut-être pas. Et s'il y a plus confiance en la démocratie, qu'est-ce qui arrive? Le culte de l'homme fort, le culte du gouvernement, du peuple pour le peuple par voie de référendum, enfin des choses qui ne sont pas démocratiques. Et donc en voulant défendre la démocratie, j'ai l'impression que le Conseil constitutionnel quelque part l'enterre.
2: Joseph en 30 secondes.
6: Et puis
4: on voit les les, les idéologies qui s'affrontent
6: et, et qui se contredisent, puisque quand je prends ceux qui ont critiqué euh, le, le projet de loi, je les cite, ils parlent des marchands de laine qui rêvent d'imposer à la France leur projet de préférence nationale. Ça, c'est notamment Madame Binet, celle qui refuse de répondre à ces news. Les mêmes reconnaissent que pour les agriculteurs, il faut une préférence nationale. Choisissez camarades, mais choisissez le bon camp pour une fois.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir à la fois sur la loi immigration et sur euh, le mouvement de colère des agriculteurs. Je vous rappelle cette information, la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui appellent à un blocage à partir... De lundi, blocage de la capitale. Je remercie Raphaël Steinville, Elliot Maman, Lucas Jakubowicz, Joseph Tounel et Clément de depuis d'avoir été avec nous merci. ce soir. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'édition de la nuit présentée par Simon Guillain. Demain matin pour la matinale, c'est Anthony Favalli. Et un merci tout particulier à Sabrina Slimani qui m'a aidé à préparer cette émission. A bientôt sur l'antenne de CNews.